0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen und Investoren, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es ist der 2. Juli, wir haben das Halbjahr hinter uns gebracht, Zeit, um sich einmal ein wenig zu entspannen und ich möchte heute meine Beobachtung aus meiner finanzpsychologischen Praxis fortsetzen. Und hier habe ich vier Punkte, die mir besonders aufgefallen sind, vier Punkte, die Sie vielleicht beherzigen sollten. Vier Punkte gegen Sie, gegen die Sie vielleicht angehen sollten, falls die bei Ihnen auch vorliegen. Jedenfalls sind das Dinge, die im Laufe der Jahre bei mir auf dem Tisch immer wieder gelandet sind. Fangen wir doch gleich an. Punkt 1, das Vorurteil. Hier empf empfehle ich Ihnen sehr. Äh, das letzte Buch vom verstorbenen Peter Ustinov, dem Multitalent, ähm, einem begnadeten. Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor etc., Komiker, ein Mann mit vielen interessanten Facetten großartiger Bildung. Und ähm, eins, sein, oder sein letztes Buch ging über das Vorurteil, äh, die Kraft des Vorurteils in der Welt mit seinen furchtbaren Auswirkungen viel Leid und Elend bringend, alles, was auf dem Vorurteil basiert. Das kommt einem zunächst ein wenig komisch vor. Wir versuchen, den Hinweis auf dieses Buch einzublenden. Und ich glaube, es gibt da sogar auch eine Kurzhör-CD zu. Ja, und was ähm, meint Peter Ustinov, wenn er sagt, das Vorurteil, ähm, lag ihm am Ende seines Lebens so am Herzen, dass die Menschheit doch versucht, gegen Vorurteile anzugehen, weil er immer wieder festgestellt hat, wie sehr es doch die Menschen blockiert. Und in meiner finanzpsychologischen Praxis habe ich das eben auch festgestellt. Man wächst in einer Familie auf und die Glaubenssätze, die Sie da zu hören kriegen, von den älteren Generationen, Großeltern, Müttern, Vätern, Tanten, Onkeln, älteren Geschwistern und Cousins, die können ganz schön tief sitzen. Und ich selber habe das als Kind miterlebt, dass mir so manches eingebläut wurde nach der Methode. Also das und das kommt für dich ja sowieso nicht in Frage. Da bist du doch, doch viel zu klein zu oder das schaffst du eh nicht oder dann müsstest du doch eine ganz andere Gesundheit haben. Und ja, wenn du, das geht doch nur, wenn du aus einer so und so Familie stammst, aber du mit deinem Background kriegst das nicht hin. Also ich habe eine ganze Palette an Bremsklötzen, äh, Blei am Fuß mit auf den Weg gegeben, alles natürlich aus der Liebe heraus, der Liebe heraus, dass äh, die gutmeinenden Menschen einen vor Niederlagen, vor Fehlern, vor Schmerz bewahren sollen. Aber es lohnt sich sehr, einmal zu überprüfen, was Sie da an Glauben setzen. auch wenn Sie heute vielleicht schon 75 Jahre alt sind oder 50 oder 40 oder 30. Schauen Sie doch mal in den Rucksack, was da so liegt. Und das kann sich eben leider ganz dramatisch auf Ihre Finanzlage auswirken. Also erstes Beispiel, Vorurteil. Ich habe einen Bekannten, der Gott sei Dank sehr erfolgreich wurde beruflich, aber um das Thema Immobilien einen Riesenbogen gemacht hat und bis zum heutigen Tag zur Miete wohnt, obwohl er, wie gesagt, sehr erfolgreich ist. Warum? Er wuchs auf mit den Schreckensmeldungen, dass im Krieg sein Onkel, der zwei wunderbare Häuser hatte, beide Häuser wurden komplett zerbombt und der Onkel war dann entsprechend nach dem Krieg auch schon etwas älter und hatte einfach nicht mehr den Mumm, die Kraft und die Energie weitsichtig nach vorne zu schauen und Kraft in den Wiederaufbau dieser Häuser zu stecken und hat die Trümmergrundstücke von Appel und Ei verkauft, sodass in dieser Familie ganz klar war, Häuser sind des Übels, äh, nichts wie Hände weg. Was natürlich ein ganz großer Blödsinn ist, denn alle, die nach dem Zweiten Weltkrieg an gescheiten Standorten zu einer frühen Stunde sich dem Immobilienmarkt äh, gewidmet haben und das einigermaßen kaufmännisch ordentlich hinbekommen haben, haben wir ja sagenhaft profitiert. Und, um, und umgekehrt stoße ich immer wieder auf die Erzählung, wenn das Wort Aktie nur fällt oder Börse, dann ist das ja sozusagen für leider sehr viele Menschen in unserer Bevölkerung immer noch wie ein exotischer Begriff aus einer fremden Welt. Und die Erfahrungen, was man dann zu hören bekommt, ja, bei der und der Pleite hat mein Onkel sein ganzes Geld verloren, als die Aktiengesellschaft implodierte. Oder aber, mein Gott, als wir die Telekom bei 90 und 80 Euro gekauft haben, bis heute hat sie den Kurs nie mehr erreicht. Also Erle Erlebnisse meistens aus einem Amateurstatus, ein punktuelles Ereignis, ohne jegliche Langfriststrategie, so ein punktuelles Ereignis. Aktien sind nichts für uns. Man kann ja nur sein Geld verlieren. Es sind nur alles Spekulanten. Auch hier wieder ein ganz grässliches Vorurteil. Und ich werde nie vergessen, als ich mal von einem sehr guten, als 29-Jähriger, von einem sehr guten und wohlmeinenden Personalberater, einem Headhunter, äh, interviewt wurde, ähm, äh, der natürlich schon sehr erfahren war. Ich war so ein junges Früchtchen und ähm, äh, wie er mir gewisse Industrien nannte, in die ich mich vielleicht hineinarbeiten sollte, die jetzt noch gar kein so großes Renommee hatten, da habe ich gesagt, nein, also ich finde also die Stahlindustrie ja doch viel besser und es wäre doch toll, wenn ich eine Karriere bei Krupp machen könnte und so weiter. Und da hat er sehr weise zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Elsesser, Sie haben halt die Wahl, ob Sie sich nach hinten orientieren an das, was war, oder ob Sie sich nach vorne hin orientieren. Und dazu würde ich Sie ermutigen, einmal in diesen Rucksack zu schauen, welche Glaubenssätze sitzen da bei Ihnen fest, die Sie vielleicht lösen sollten. Wenn Sie es selber nicht schaffen, holen sich Hilfe dazu, dass das der Dreck da sozusagen gehoben wird und dass man das wegspülen kann. Und dann die Überlegungen orientieren sich eher nach hinten oder nach vorne. So, das war Punkt 1 aus der finanzpsychologischen Beobachtung. Was haben wir als zweiten Punkt? Ja, ein zweiter Punkt, der sehr unterschätzt wird, was es sich lohnt aufzubauen, ist nicht so sehr Detailwissen, Theoretisches über Fachbegriffe, und dieses und jenes, um zu guten, äh, klugen Finanzentscheidungen zu kommen, sondern äh, wo ich eben immer wieder feststelle, wie ein Riesenunterschied existiert zwischen den Menschen, ganz egal wie alt sie sind und welche Ausbildung sie haben. Die Engländer nennen das den Begriff Judgment, Urteilsfähigkeit, eine kaufmännische Sichtweise und da eine Urteilsfähigkeit. Dem einen ist es in die Wiege gelegt, der hat sozusagen dieses, was man nennt Bauchgefühl, Instinkt aus irgendeinem Grund von klein auf. Vielleicht, weil er es zu Hause privilegiert mitbekommen hat, er auf der anderen Seite aber auch zugehört hat. Nicht war schon beim Frühstück und so weiter. Und da habe ich ja meine Freunde, die Privatbankiers aus der Schweiz, die in vierter Generation die sind jetzt in meinem Alter, tatsächlich so mitbekommen haben. Von klein auf unmerklich haben die das aufgesaugt, das, was zwei, drei Generationen in der Beobachtung des der menschlichen Psyche, im Kaufmännischen, was da so abläuft. Und das ist natürlich eine sehr gute Basis und andere Menschen müssen sich das selber erarbeiten. Und ähm, das ist also natürlich ein Fach, was man nicht, während der Lehrausbildung äh, in der Berufsschule buchen kann und was auch nicht im Lehrplan von Volkswirtschaftslehre oder Businessunterricht äh, äh, an den Universitäten gelehrt wird. Es ist etwas, worum sie sich selber bemühen. Und ich bin immer wieder äh, völlig erschrocken, wie groß da die Defizite sind, dass sehr viele, die über große Gelder im eigenen Namen verfügen und Entscheidungen treffen müssen, investieren wir jetzt mehr in die und die Firma oder mehr in die Firma oder aber Menschen, die Abteilungen leiten als Angestellte oder die auf selbstständiger Basis arbeiten, die, wenn es um die Beurteilung von Situationen geht, aber vor allem auch der Menschen, die involviert sind und die wiederum Entscheidungen treffen, wie die da im Blindflug hingehen. Und das ist natürlich, das geht eine Weile gut, wenn die Gesamt, der Gesamtwind von hinten bläst, wenn das sozusagen schön Wettersegler sind. Aber am Ende des Tages müssen sie ja ihren eigenen Kompass haben. Sie brauchen ja ihren eigenen Echolot, um durch die Wasser zu kommen. Und da ist dieses Thema Wahrnehmung der Realität, Wahrnehmung des Zeitgeistes mit einem guten eigenen Judgment. Da müssen Sie im Lauf der Jahre und Jahrzehnte immer besser werden. Und das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass Sie sich freisprechen können, indem Sie sagen, ja, ich bin ja auch kein Experte auf diesem Gebiet. Nein, die Beurteilung der Experten in sich ist ja eine Frage des Judgements. Und wie gesagt, Sie werden es vielleicht am eigenen Leib selber mal gespürt haben oder beobachten, wie durchaus sehr respektable Persönlichkeiten in Ihrem Umfeld, ohne es selber zu merken, zu krassesten Fehlentscheidungen kommen in der Beurteilung einer Person oder einer Situation und je mehr die Menschen rein nur noch mit ihrem Blick auf den Laptop, auf Excel-Tabellen, auf Papier ausgerichtet sind, wenn mir schon jemand kommt und sagt, hier, wir haben also den Fall untersucht, jetzt haben wir eine Untersuchung 60 Seiten. Die 60 Seiten mögen ja wegen mir irgendwo existieren und wichtig sein. Die, die will, man darf aber der Entscheider gar nicht sehen, sondern die eigentliche Urteilsfähigkeit des Sachverhalts. Geht's rauf, geht's runter? Ist es richtig, ist es falsch? Das dieses Fingerspitzengefühl und das nenne ich Judgment, die Fähigkeit für Judgment, die Fähigkeit Dinge richtig einzuordnen. Das ist etwas, was Sie auf der psychologischen Seite, vielleicht tiefenpsychologisch bei sich, wirklich herausarbeiten sollten. Und gleichermaßen, wenn Sie es mit Menschen zu tun haben, die dort wirklich kein Talent haben, dann werde, würde ich das äh, beim Soll und Haben in der Gesamtbeurteilung auf der äh, Soll-Seite aber entsprechend auch mal vermerken, weil da liegt Potenzial für krasse Fehlentscheidungen. Lassen sich also von punktuellen oder zurzeit bestehenden Erfolgen da nicht blenden. Ja, der dritte Punkt aus meiner Beobachtung ist die Frage, ist der Punkt der Konsequenz. Viele von Ihnen fühlen sich ja unfrei. Viele sehnen sich nach Freiheit, nach mehr Selbstbestimmung. Und was ich immer wieder feststelle ist, dass es letzten Endes ein vorgeschobener Jammer ist. Ausflüchte sind, die sie daran hindern, Dinge zu tun. Und das Stichwort heißt das konsequente Handeln, Konsequenzen. Und sie müssen sich eines klar einprägen, und das hat man wahrscheinlich ihnen zu Hause eben auch nicht beigebracht, nämlich, dass sie sind, jeden Tag frei, an sich alles zu tun, jeden Tag, egal in welcher Situation Sie sich jetzt befinden, morgen können Sie es schon ändern oder jetzt gleich, nach dem Zuschauen dieses Videos hoffentlich natürlich erst. Sie können alles tun, aber Sie müssen sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Das heißt, wenn Sie einfach unzufrieden sind, und Sie wissen, es müssen Dinge verbessert werden, ist der entscheidende Punkt, darüber nicht so viel Zeit zu verbringen. Natürlich abzuklopfen, ob das eine Eintagsfliege ist oder so eine Einmalstimmung. Aber wenn das etwas Dauerhaftes ist, dann müssen Sie Zeit verbringen über die Konsequenzen, die theoretisch folgen könnten. Worst-Case-Szenario, Best-Szenario, Plan B, Plan C. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen, dann haben Sie alleine schon mit der Beschäftigung dieser Sache ein viel besseres Gefühl, dass Sie nicht im Loch festhängen. Dann arbeiten Sie bereits an Ihrer Entwicklung hin zu mehr Freude, hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr Gestaltung. Also Thema und Zeit verbringen auf den Begriff, was sind die Konsequenzen. Und das sollten Sie geistig durchspielen und sich nicht als Opfer fühlen. Das war der dritte Punkt. Und als letzter, ein kurzer Punkt, den ich auch in den letzten Monaten doch beobachten konnte, der Mangel an, was man nennt, Kontenance. Haltung. Ein altmodischer Begriff. Haltung. Je schwerer die Zeiten sind, Je mehr Nackenschläge Sie bekommen, je mehr Angst Sie haben, umso wichtiger ist die innere Einstellung, aber auch vielleicht die äußere, ich stehe aufrecht. Und ich muss mal gucken, ob ich diesen alten Spruch noch zusammenkriege, den mein Freund mir aus Schottland gesagt hatte, dass in der tiefsten, zum Beispiel Finanzkrise, dass man es sich an den Schotten orientieren soll der mit dem Schottenrock steht, mit dem Blick über Edinburgh, im dicken Sturm, nicht? Als, als sinnbildliches Beispiel. Was ist dann zu tun? Stand upright, hold up your chin, keep your kilt down and let the wind blow. Die Haltung auch im schlimmsten Sturm, feste stehen, Kinn hoch, darauf achten, dass einem der Kilt nicht unten wegfliegt und den Sturm vorüberziehen lassen. Mehr ist nicht zu tun. Das heißt, die Haltung. Und viele von Ihnen, das weiß ich, sind irritiert über gewisse politische Aussichten. Sie haben große Sorgen über die Währung, über das Bankensystem. Ob Sie am richtigen Standort sind, ob das Vermögen in einem gewissen Land noch sicher ist. Alles richtig, sich viele Gedanken machen. Aber was ich vermisse ist, das dicke Fell, die Haltung. Bevor die Welt untergeht, passiert viel. Die Welt geht nicht so leicht unter. Und Sie können nicht beim kleinsten Gegenwind alles in Frage stellen. Sie können Dinge erörtern, müssen aber relativ schnell zum Ergebnis kommen. Und wenn das Ergebnis ist, es wird Ihnen wohl nicht übermorgen an den Kragen gehen und über, übermorgen, sondern es ist noch völlig ungewiss, dann ist es sicher bei sehr vielen von Ihnen durchaus angebracht zu sagen, so, ich lasse mich jetzt mal nicht von Dingen beeindrucken, die in meiner Branche, mit meinem Beruf an sich gar nichts zu tun haben. Die Sorgen des Anderen sind nicht unbedingt Ihre Sorgen. Und von daher würde ich Sie sehr ermuntern, festzustehen, glauben Sie an das, was Sie können, glauben Sie an das, was Sie sich erarbeitet haben. Passen Sie darauf auf, bleiben Sie gesund. Aber ich würde mich nicht so schnell irritieren lassen. Und das ist, was ich festgestellt habe, eine zu große Irritation über Außenlärm. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber unter Umständen stellen Sie bei sich oder bei Ihren Freunden und Bekannten und Verwandten einen gewissen Mangel an Stehvermögen, an Haltung fest. Und das wäre ein Punkt, auf den ich auch achten würde. Ja, Vielen Dank für Ihre Zeit, vier kleine Punkte, Gedankenanregungen aus meiner finanzpsychologischen Praxis und wie Sie wissen, ist, wenn es um das Thema der Geldanlagen, der Vermögensvermehrung, aber auch des Berufs und Erfolgs geht, häufig viel wichtiger, eine gute finanzpsychologische Grundlage zu finden, denn das ist Ihre Grundlage und auf Ihrer Grundlage bauen Sie ja Ihr Leben auf. Und alles, was Sie besitzen und wie Sie den Besitz managen wollen, nur auf dieser Grundlage und nicht, was außen Ihnen diktiert wird. Und von daher lohnt es sich, da einmal reinzuschauen. Ja, ich freue mich, dass wir wieder Zeit miteinander hatten. Teilen Sie das Video mit Freunden, denen es vielleicht hilflich sein kann. Abonnieren Sie den oder aktivieren Sie den Abonnement-Knopf auf diesem Video, falls Sie noch nicht getan haben, so bleiben wir in Kontakt und ich freue mich auf den nächsten Austausch mit Ihnen. Vielen Dank.